0: Allô Ciné présente Rencontre Jean-Jacques Haneau, bonjour. Bonjour. On est très honoré de vous recevoir pour parler de la ressortie du Nom de la Rose. Ce film qui était devenu très difficile à voir depuis quelques années pour une question de droit va revenir sur grand écran en version 4K. L'occasion de le découvrir ou le redécouvrir dans les meilleures conditions possibles. Nous vous recevons pour parler des coulisses de ce film qui a marqué de nombreux spectateurs, 5 millions à sa sortie en France. Alors pour situer, resituer, il s'agit de votre quatrième long métrage Entre la guerre du feu et l'ours. Vous avez d'ailleurs travaillé en parallèle sur ces deux films, le Nom de la Rose et l'Ours. Euh, C'est la, la toute première sortie du film, remonte à 1986, il y a 38 ans déjà donc. Oui. <rire> euh, le film est devenu culte avec les années. Il est adapté d'un livre qui est lui-même devenu très vite un best-seller signé Umberto Eco. Livre Somme que vous avez donc dû adapter et réduire pour le cinéma comme dans, vous le dites dans votre livre Une vie pour le cinéma de 25 heures de lecture à 2 heures de spectacle. Et euh, un film qu'on pourrait présenter comme un who done it comme on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, en bon anglais ou mauvais français, c'est selon euh, un film avec une trame policière qui vous tient en haleine. Et c'est sur ce sujet que j'avais envie de commencer parce que euh, voilà, on, on retient plein, plein de choses de ce film. On pourrait le prendre par plein de biais différents. Et moi, j'aime beaucoup cet aspect. Euh, c'est ça qui m'a marqué le plus. Voilà l'intrigue et euh, le côté qui vous happe de ce film.
1: C'est vrai que ça, ça m'a beaucoup plu quand j'ai découvert le bouquin euh, en vérité moi ce qui m'avait attiré en premier euh, j'étais je crois en promotion aux Caraïbes, euh, en Guyane et tout ça pour, euh, pour la guerre du feu il me semble souvenir j'ai lu un, un article euh, tout petit dans Le Monde qui disait qu'il y avait un, un curieux roman italien qui se passait au Moyen-Âge dans un monastère où il y avait une série de crimes et c'était à, à propos d'un livre en grec alors moi je suis helléniste, et ce, ce livre en grec était la, la poétique d'Aristote. Alors, bon, ça c'est euh, pour moi ça signifie quelque chose, le, ce livre est Un livre essentiel quand on veut être romancier ou surtout metteur en scène parce que c'est un livre qui explique la structure de la narration d'une tragédie et Umberto Eco, l'auteur du roman italien Nom de la Rose, s'est amusé à dire qu'on n'avait pas retrouvé le deuxième livre qui était sur la comédie parce que la comédie était prohibée, parce qu'il ne fallait pas rire de Dieu. Grosso modo, je simplifie. Donc, ce qui, qui m'a plu, c'est qu'il y avait quelque chose de très, beaucoup plus profond qu'on qu ne voulait le dire, mais sur une trame policière complètement à la Sherlock Holmes. Et c'est ça que j'ai adoré chez Umberto Eco. C'est le mélange de thématiques sérieuses qui aurait pu devenir extrêmement ennuyeuse mais sur, avec une tension dramatique et en plus de ça une histoire sentimentale euh, donc si voulez, ce, ce mélange extraordinaire est tout à fait unique euh, j'ai été d'ailleurs euh, j'ai fait acheter les droits par un producteur français euh, on l'a acheté les droits très peu cher parce que personne ne croyait que ce livre allait avoir le moindre succès y, y compris Umberto Eco, l'auteur lui-même, qui a été surpris qu'il y avait des, des passages en latin, euh, lui aussi était latiniste, moi je suis héléniste et latiniste, mais euh, disons que c'est ça qui fait les, les films rares ou les, les livres d'exception, c'est que d'un seul coup ça ressemble à rien d'autre et que ce livre, Le Nom de la Rose, les gens souvent ont eu du mal à le terminer ou ils l'ont commencé et puis euh, ils trouvaient que c'était trop compliqué. Euh, mon travail à moi était de, effectivement, comme vous le faisiez remarquer, de, le livre était un livre de 550 pages. Euh, moi, j'avais deux heures pour raconter l'histoire et, et il fallait mêler... Cette histoire policière, une histoire de romance improbable entre un jeune moine et une paysanne, et une thématique sur le savoir interdit. C'est-à-dire quelque chose de, finalement très contemporain. Euh, le, le, le film a eu un énorme succès autrefois derrière ce qu'on appelle le rideau de fer, c'est-à-dire les pays de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire en, en Allemagne de l'Est, euh, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie. Le film a fait vraiment un carton for, formidable parce que les gens souffraient de ça, le savoir interdit. Impossible d'acheter un livre occidental en, en, en Russie où j'allais régulièrement parce que j'étais invité assez souvent par mes confrères russes. Euh, c'était extraordinaire de voir que les gens n'avaient pas accès aux, aux, aux livres qui euh, font la culture de, du monde entier, que ce soit des livres japonais, des livres américains, des livres français. Moi, je me souviens, mon, mon interprète euh, sur un de mes premiers voyages m'a demandé d'acheter dans les librairies spécialisées, tenez-vous bien, les misérables, pour, en russe pour lui donner à elle, parce qu'elle n'avait pas le droit de l'acheter, parce que Les Misérables, c'était un livre révolutionnaire pour les, les communistes de l'époque. Donc, si vous voulez, c'est de ça que parle ce film, mais d'une manière légère. Euh, C'est-à-dire que, oui, on est entraîné dans une intrigue, à la fois policière, puis cette petite intrigue euh, sentimentale, euh, avec, bon, des acteurs très charismatiques, des visages improbables, euh, mais intéressants, parce que différents. Encore une fois, vous savez, à mon sens, c'est beaucoup plus risqué de faire un film sans risque euh, parce que dire ben, mon film c'est la même chose que ce que vous avez vu la semaine dernière c'est peut-être rassurant pour les producteurs avec des acteurs célèbres qui font le même rôle moi c'est pas mon truc moi je préfère prendre le risque du risque et puis euh, si ça casse, ça casse
2: Je suis désolé que l'un de vos frères ait été récemment rappelé à Dieu Oui, c'est une perte tragique. Frère Adelme était d'un de nos meilleurs enlumineurs. Pas Adelme de 30. Vous le connaissiez Non, je connaissais, j'admirais son œuvre. Son humour et ses images de comédie frisaient la mise à l'index.
0: Alors vous avez évoqué euh, les acteurs on n'a pas encore dit leur nom mais alors parmi eux il y a Sean Connery et Christian Slater qui étaient dans son euh, premier rôle et euh, ce qui est intéressant c'est de se remémorer qu'il y a eu euh, tout un travail de casting très long euh, parce qu'à l'origine à vous, vous ne vouliez pas euh, Sean Connery ça, ça, voilà, parce qu'il était à l'époque précédé de, de cette réputation de, de James Bond
1: si C'est terrible pour les acteurs d'avoir des succès dans des films qui se suivent. Euh, il était monsieur James Bond. Il a fait les premiers James Bond. Il est identifié à James Bond. Pourquoi je n'en voulais pas Parce que le personnage était déjà une fusion entre un théologien de l'époque qui s'appelait Guillaume Docam, euh, qui était un grand savant du Moyen-Âge avec Sherlock Holmes. Donc déjà il y a une drôlerie là-dedans qui était tout à fait bien. Sauf que je ne voulais pas rajouter 007. Ça me semblait... Complètement improbable. Et, et euh, l'agent de Sean Connery était le célèbre Mike qui était avec Jay Berg. Il y avait deux personnes qui tenaient l'Amérique au niveau des acteurs. c'était ces deux présidents des, 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 des deux grandes agences. Mike m'appelait tout le temps en disant JJ, you have to meet Sean Connery. Et je lui disais non. Je ne vais pas rajouter la couche James Bond sur un personnage qui est déjà euh, une mixture euh, improbable entre un théologien de l'époque et, et, et Sherlock Holmes. Donc euh, j'ai résisté. Et figurez-vous que bon, je, comme souvent, j'ai pas pu monter mon film en France. Il a fallu que je, je m'exile, que j'aille vivre en, en Allemagne. J'ai vécu à Munich et à Rome pendant quatre ans pour faire ce, pour faire ce film. Un jour, mon producteur allemand vient me voir et me dit "Écoute, tu, tu vas avoir un visiteur tout à l'heure." Je, je, je le vois un peu hésitant. Je dis euh, quoi Un visiteur qui quoi il me dit, ben, c'est chaud de conneries. Oh, je tu, tu me fais chier, là, vraiment. Là, es, c'est pas sympa, ce que tu fais. Non, je lui ai déjà dit 20 fois non. Il me dit, oui, mais écoute, justement, ça, il vient. Comme ça, ben, tu lui diras non une fois de plus et il nous foutra la paix. Quelques instants plus tard, on frappe à la porte. La porte s'ouvre et je vous jure que là, j'ai un choc. J'avais vu tous ces films, évidemment, je voyais tout c'était un beau mec. Mais là, le charisme... La carrure, l'autorité dans le regard, le, la présence. Mais c'était phénoménal. Donc, euh, d'un seul coup, je me dis, mais je suis con. Il est formidable, le gars. Il a le, le scénario sous le bras. Il s'installe en face de moi. Et il me dit cette phrase dont je me souviendrai toujours. Il me dit, listen, boy. Et moi, je suis boy. Je suis le bébé. Je suis le petit garçon. Et donc, le petit garçon voit Sean Connery ouvrir les pages du scénario. Et il commence à le lire. Et là, j'ai la chair de poule. Parce que moi, j'en suis à la 15e version. Et il lit le texte tel que je l'imaginais, mais mieux, mieux que ce que j'imaginais. Mais j'avais la mélodie dans l'oreille, moi. Sauf que le, le, le Sean Connery avait une voix magnifique, hein, une voix profonde. Il était chanteur autrefois. Et donc, euh, je l'arrête à la cinquième page. Hein, et, et je vais voir mon producteur en lui disant, bah, écoute... Euh, pardonne-moi, je te fais faire un casting dans le monde entier, ben pour rien, parce qu'il est formidable. Mmh. Et c'est d'accord. Sauf que c'était une décision qui était très difficile parce qu'on a perdu notre distributeur américain. Et j'ai eu les plus grandes difficultés avec Humberto Eco, qui était un ami profond. Et quand je lui ai annoncé qui était le premier rôle que j'ai choisi, lui aussi tombé à la renverse. Hein. Et sa femme qui était derrière nous s'est mise à hurler. Tout le monde pensait que c'était une connerie. Et d'ailleurs, moi, je peux vous dire, les quand Sean est arrivé à Rome et qu'on a toute la presse italienne devant nous et qu'on ne on l'appelle pas Monsieur Connery, on lui dit « 007 ». Alors que mon, que, pourquoi vous faites ce film de moine Ça n'a rien à voir avec votre carrière. Je démarre très mal, d'une manière incroyablement douloureuse. En fait, l'auteur du roman, le distributeur est contre et la presse italienne est contre. Et je me retrouve à vivre en Italie avec des gens qui pensent que je fais une connerie monstrueuse.
2: Azzo, tu
1: m'écoutes Oui, il a sauté. Il a sauté. Vous voulez dire que.. que le moine s'est suicidé
2: Oui. Sinon, pourquoi grimper là-haut la nuit en pleine tempête de grève, je te demande. Certes pas pour admirer le paysage. Ah, non. Mais peut-être. Peut-être qu'il s'agit d'un crime. Et on se serait échiné à remonter le corps tout en haut de la tour. Alors qu'il eût été si facile de s'en débarrasser par la trappe aux aumônes. Non non, 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 mon cher Azzo, c'est élémentaire.
1: Mais bon, euh, ce, qui est, ce qui est joli après, c'est que quand Humberto euh, Eco a vu le film, euh, ce qu'il a tenu à me dire en m'embrassant très fort, il m'a dit écoute, euh, le film est formidable, mais ce que tu as réussi le mieux, c'est ce que je craignais le plus. chaune connerie est formidable. Mm. Et venant d'Umberto, de, de, ça m'a beaucoup touché, parce que quand j'avais présenté Sean Connery la première fois, quand il était venu sur le plateau, euh, quand il est ressorti de la caravane, il était blême, Humberto. Je lui dis Qu'est-ce qui se passe Il me dit Il est très compétent, Sean Connery. Il marque une pause en football. <rire> donc si vous voulez <rire> tout, tout ça c'est un peu lourd quand vous avez un film qui à l'époque aujourd'hui aujourd c'est un film qui coûterait 75 millions de dollars au moins 80 peut-être euh, et que vous avez tout ça contre vous Et, et, et que, moi j'étais convaincu qu'il allait être formidable mais euh, ça ne suffit pas il fallait que je convainque les autres et euh, en fait euh, la présence de Sean Connery a été très très négative aux états unis parce que au départ, personne n'a voulu accepter que Sean Connery était un, un acteur qui pouvait changer et être autre chose que James Bond. Il y a une histoire qui me revient en tête. Pas, pas, pas tellement longtemps après, je, je suis en Thaïlande. Je ne sais pas ce que je foutais là-bas. Je suis peut-être en préparation pour l'amant quelque chose comme ça. Et euh, je vois une affiche, ça s'appelait une bâche autrefois, une très grande affiche peinte. Et il y avait Sean Connery avec le revolver de James Bond, mais en habit de moine. Alors, je dis à mon interprète, je dis, mais qu'est-ce que c'est C'est quoi le titre du film Il déchive le nom de La Rose. Parce qu'il vendait aux Thaïlandais l'histoire de James Bond dans un monastère. Donc, si vous voulez, c'est ça le danger. C'est pour ça que moi, au départ, je voulais un inconnu. J'adore travailler avec euh, des acteurs célèbres, euh, des stars mais j'adore aussi travailler avec des inconnus, vous voyez je citais l'amant la jeune fille était forcément inconnue, elle avait 15 ans euh, quand je l'ai rencontrée elle avait 18 ans quand elle a tourné le film mais forcément, qu'on pas. c'est très rare d'être célèbre à 18 ans. Et le, le, le garçon chinois, l'homme chinois, n'était pas du tout connu aussi en Europe. Donc, c'est des gros risques de prendre des, des, des gens pas connus parce que ce n'est pas rassurant pour les spectateurs d'aller voir des films avec des... Ils se disent, oh, bah, qu'est-ce que c'est que ce film-là Il n'y a pas de gens qu'on reconnaît, il n'y a pas de gens célèbres. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, euh, ça a été d'ailleurs la sortie du film a été très pénible en, en Italie je n'ai eu que des mauvaises critiques 100% de mauvaises critiques pardon 99,9% parce qu'il y avait je me souviens de l'attaché de presse était venu à, à moi je lui ai dit c'est comment les critiques il m'a dit il y a un journal c'est pas trop mal <rire> et, ouais. et, voilà, c et, et, et du coup ils avaient, on avait réduit la programmation le film devait sortir dans genre 300 salles il l'a réduit ça à deux salles mais là, les Italiens avaient tellement envie de voir le film qu'ils cassent les vitrines. Ils se précipitent dans les salles. Ils sont debout pour regarder le film. La télé s'en empare, raconte l'histoire qu'on casse. Et alors, du coup, triomphe euh et, et si vous voulez, le film a une très très longue carrière sur les télévisions du monde. Mmh. C'est un film qui a été très très vu euh, en Italie. C'était le film le plus vu avant que je sois détrôné par la vie. Euh, Vita e Bella, mmh. qui est un très très joli film. Et même chose en, en Allemagne. On était le, le, le film le plus vu à la télévision pendant, plusieurs, pendant une vingtaine d'années.
0: Je vais me demandais comment avait été l'accueil en France au moment de la sortie
1: eh bien, écoutez, étrangement, pas trop mal. Parce que je dis étrangement, les, vous savez, les, à l'époque, les journalistes français pensaient que euh, je faisais fausse route en faisant des films euh, qui soient des films populaires. Être, euh, faire, faire des succès était... Une, une chose à éviter euh, ce qui était important c'est d'avoir de, des bonnes critiques dans certains journaux euh, exigeants et euh, ce, le, le rêve de beaucoup c'était de faire des échecs honorables et euh, moi c'était pas ce cinéma que j'avais envie de faire j'étais un grand admirateur de Kurosawa d'Eisenstein de David Lean et c'était pas ça qu'il fallait aimer à l'époque il fallait aimer euh, les films plus sombres plus compliqués plus... Euh, les films qui ne marchaient pas, en tout cas, de façon à être chic. C'est-à-dire que si le raisonnement était autrefois, si beaucoup de gens y vont, comme les gens sont cons, c'est donc que le film est con et, et il est donc fait par un con. Et donc, moi, j'étais dans cette catégorie-là pendant un certain temps. Euh, J'ai résisté. J'étais obligé de changer de pays. À vous,
2: Un homme a pris un soin extrême à cacher un secret de grande envergure. Hmm La calligraphie est sans conteste celle d'un gaucher. Et le seul gaucher qui soit membre de votre communauté est, ou plutôt était, frère Béranger, l'assistant bibliothécaire. Alors, de quel genre de secret savoir aurait-il pu être dépositaire J'ai l'impression que vous allez m'en faire part.
0: Jean-Jacques Anneau, merci. C'est la fin de la première partie de cet entretien avec vous. La suite de nos échanges sera dévoilée dans quelques jours, dans un épisode 2, où il sera notamment question de vos liens avec la critique et aussi de la fameuse scène qui a tant fait parler dans Le Nom de la Rose. En attendant, on indique que le film est ressorti ce mercredi 21 février 2024 au cinéma et qu'un DVD Blu-ray sortira dans quelques mois. Et enfin, on vous conseille le livre « Une vie pour le cinéma » de Jean-Jacques Édité chez Grasset en 2018. À bientôt pour un nouveau podcast.
1: Allo Ciné.